0: si vamos a Génesis 1.5 dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Hermanos, aquí en estos primeros cinco versículos, vemos lo que sucedió en el principio. Antes de este tiempo, era la eternidad pasada. Y a partir de este momento, Dios hace la creación, su creación, esta creación. Y lo que vemos, este mundo que vemos, Existe dentro de lo que llamamos tiempo. Y el tiempo existirá como tal hasta que termine el milenio, después del reino del Señor. Y una vez que termine el milenio, entraremos en la eternidad futura. Pero desde el inicio del tiempo, Dios nos muestra cómo opera él. hermano, Dios pudo haber decidido simplemente crear todo sin dar explicación, sin que hubieran transcurrido seis días y descansado un día. O es que Dios se cansaba al final de cada día y tenía que agarrar fuerzas para el día siguiente no hermanos en los siete días de la creación Dios nos está mostrando cómo opera Él es un mensaje para nuestra vida y lo mismo que sucedió en esa, en la nueva creación en esa creación es lo mismo que sucede en nuestra vida en cada uno de nosotros si vamos a Juan 1.5 perdón 1.1 vemos el paralelo de estos primeros cinco versículos de Génesis en los primeros cinco versículos del libro de Juan en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios este era en el principio con Dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra él. Bendito sea Dios que las tinieblas permanecen hasta que se enciende la luz. Hermanos y esta es la transformación que Dios hace en nuestros corazones desde ese punto en que Dios nos encuentra, desde ese punto en que Él pone sus ojos en nosotros, y lo que mira es vaciedad, desorden y oscuridad. Y ahí comienza, cuando Dios decide tener misericordia, y pone sus ojos en nosotros, el proceso para una nueva creación y para la formación en nuestro corazón del segundo Adán Cristo en nosotros lleno de luz, lleno de sabiduría y lleno de la vida de Dios porque el primer Adán el cual ya vive en nosotros y somos nosotros sin Cristo, está exactamente como los primeros versículos de Génesis, desordenado y vacío, tinieblas. Hermanos, no somos engendrados de Dios por voluntad de sangre ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino voluntad de Dios. El verbo es hecho carne y habita en nosotros y entre nosotros y entonces le amamos porque Él nos amó primero. Y el primer paso, cuando Dios empieza a traernos, Cualquiera que sean los medios que él escoja para hacerlo, ya sea a través de la aflicción, ya sea a través de cuerdas de amor, a través de otras personas, ya sea a través de los medios de su providencia en nuestra vida. En el cual seamos arrinconados y encajonados y lo único que podamos hacer es ver al cielo por ayuda. Cualquiera que sean los medios que Él utilice. Es una obra de gracia y es una obra de misericordia. Y el primer paso en nuestra caminata cristiana, en esta nueva creación, es lo que nosotros conocemos como conversión. Cuando entregamos nuestra vida al Señor, cuando le entregamos nuestro corazón, cuando recibimos, aceptamos y aplicamos ese sacrificio de Cristo en nuestra vida para perdón de pecados, ese es el nuevo nacimiento y entonces al aplicar esa sangre al recibir ese perdón divino a eso se le llama justificación y la justificación es algo que sucede en ese momento. Y de ahí en adelante siempre tendremos y debemos de estar conscientes del poder de su sangre y que esa sangre siempre esté aplicada sobre los dinteles de nuestro corazón. Pero después de esto, hermanos, viene un largo proceso que dura toda la vida. Y ese proceso no es la justificación, sino que es la santificación. Y ese proceso de santificación es una obra del Espíritu Santo. Inicialmente que somos, nos convertimos, somos justificados y en ese momento somos redimidos, somos comprados, comprados por sangre, por el sacrificio de Cristo y viene ese proceso de santificación y al final de nuestra vida ya sea que estemos aquí cuando Él venga, o que nos haya tocado partir de esta tierra para encontrarnos con el Señor. Entonces esperamos con esperanza que así como el segundo Adán resucitó, así también nosotros y los que han muerto en el Señor también resuciten entonces ese proceso de redención habrá culminado con la redención de nuestro cuerpo porque inicialmente nuestra alma y nuestro espíritu es redimido pero falta la redención de nuestro cuerpo nuestra alma y nuestro espíritu es eterno y morimos y vamos a aquel que nos dio el espíritu y nos dio el alma pero falta ese último etapa. Cuando nuestro cuerpo tal cual el celestial así también traeremos esa semejanza y entonces será cumplida en nosotros. ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde está o oh sepulcro tu victoria? y la muerte y el sepulcro estarán eternamente derrotados en nuestra vida también, no solo en el Señor, no solo en la vida del que resucitó sino también en la vida de los redimidos que habrán resucitado así como Él pero miren el Poder de esa redención y de esa liberación no sólo tiene que ver con nosotros, con nuestro cuerpo, con nuestra vida, con nuestra alma, con nuestro espíritu. También ese poder de redención de Cristo, ese sacrificio finalmente será aplicado a todo aquello que fue afectado en la caída porque ahorita la creación está bajo maldición pero miren en romanos 18 19 porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de dios porque la creación fue sujetada a vanidad que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hermanos y hermanas, decía uno de los cantos, que entonamos oír lo que él dice me trae salud yo les pido que abramos nuestro corazón en lo que yo voy a compartir mi único anhelo es que juntos caminemos hacia la meta que el Señor ha puesto delante de nosotros. Y yo sé que voy a tocar áreas que si no tenemos la actitud perfecta de Dios nos podemos cerrar. Pero mírenlo como una palabra que viene a tiempo del Señor. Hermano, yo no gano nada. Nada. Con que usted haga o no haga. Con que usted atienda o no atienda. El único beneficiado o afectado es cada uno de nosotros. ¿Entienden, hermanitos? Y no estoy aquí queriendo aparentar absolutamente nada. Yo no tengo nada que aparentar. Yo no soy nadie. Pero quiero compartir lo que siento que el Señor ha puesto en mi corazón. La santificación es un estado. En el cual el creyente se separa para Dios. En la cual el creyente se limpia para Dios. Para un propósito. Para un uso divino. pero no solo para un uso divino, sino para Dios mismo. En el cual el creyente se dedica para Dios, a Dios. La santificación es únicamente posible, como todo aquello que tiene que ver con nuestra vida en Dios, por la ayuda activa, por la influencia constante y por la gracia recibida del Espíritu Santo. Pero, pero, también requiere de nuestra participación activa también requiere de nuestra voluntad, de nuestra aceptación de ese camino. Porque imagínense, hermanos, creen que vamos a llegar al cielo y vamos a entrar y cuando entremos nos van a recibir. Los doce robots del Cordero. Buenas, bienvenidos al cielo. No hermanos, los doce apóstoles del Cordero, hombres de carne y hueso. En el cielo no van a haber robots que hayan sido programados. ¿Para apartarse? ¿Para vivir en santidad? ¿Qué mérito tiene eso? ¿Qué es eso? Hermanos en el cielo, solo van a haber pecadores, igual que usted, que yo, que hayan abrazado el camino de la santidad de Dios. Yo estoy claro que hay casos, por ejemplo, el del pecador en la cruz, el del ladrón en la cruz, ¿Ah? a ese sí le dieron la visa en el último momento. Van a haber casos así, hermanos. Muchos casos así, que hombres y mujeres, pecadores, en el último momento de su vida, Dios decida tener misericordia qué lindo pero en la mayoría de los casos hay un tiempo entre la conversión y la partida y ese tiempo tiene que estar lleno por un camino tiene que estar transitado por el camino de la santificación porque la santificación nos habla de madurez de la formación de un carácter tanto en el antiguo como en el nuevo testamento se nos dice sed santos porque yo soy santo y la voluntad de Dios es vuestra santificación seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Muchos versículos, tanto en el antiguo como en el nuevo. Escuchen, hermanos. Dice la Escritura que cuando el enemigo en Apocalipsis se da cuenta que le queda poco tiempo, desata sus huestes, sus legiones de demonios, de ángeles caídos, con toda la furia del infierno, porque sabe que su tiempo es corto, porque cuando comience el milenio, el enemigo va a ser atado por mil años. Así que imagínense estos pocos años que restan cómo está el infierno queriendo devorar a los herederos de la salvación. Nunca antes la lucha ha sido tan violenta. Nunca antes han habido medios tan terribles para nuestra caída. Para que nos desviemos. Y nunca antes el pueblo de Dios ha sido llamado con una urgente necesidad a separarse del mundo como ahora. Del mundo y de todo aquello que daña nuestra caminata, que daña nuestra relación con Dios, que evita que crezcamos. La lucha es recia y violenta. De tres días estaba durmiendo y entró alguien a mi cuarto y simplemente empecé a orar Señor a cubrirme con la sangre del Cordero Señor cúbreme, 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 líbranos líbranos, líbranos, líbranos. y pero estaba con tanto sueño me quedaba así medio dormido pero ahí estaba me volví a quedar dormido y después otra vez y después otra de pero no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel Jehová es nuestro guardador Jehová es nuestra sombra a nuestra mano derecha hermanos estamos en una lucha y si no te has dado cuenta es tiempo que abramos los ojos hermanos Y Dios nos va a dar la victoria y nos la ha dado por medio de la sangre del Cordero. ¿Sería que no querían que predicar este mensaje? Hoy se van a definir cosas aquí. En sus corazones y en el mío. Hoy. Tú vas a tomar una decisión. No importa tu edad. Sería que no querían que predicar este mensaje. Pero la última palabra la tiene Dios. el enemigo está usando medios tan sutiles, tan aparentemente inofensivos, para que la maldad fluya en nuestras familias y en nuestras vidas. Pero quiero asegurarles, Quiero garantizarles y quiero prometerles que cual sean los medios del enemigo, son mucho más poderosos los medios que Dios tiene para guardarlos. Porque nosotros también vamos a poder decir, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero es necesario que tomemos decisiones, hermanos. Ya no es tiempo que sigamos jugando a la iglesia. Ya no es tiempo que estemos dubitando entre dos pensamientos como estaba el pueblo de Israel. Si servimos a Baal o servimos a Dios. Ya no hay tiempo hermanos. Porque vamos a ser, si no tomamos una firme decisión, vamos a ser arrastrados por el río de iniquidad. es tiempo que el que quiera santificarse se santifique porque los que quieren vivir empíamente ya lo están haciendo en estos tiempos hermanos ya no solo se juzga ya no solo perdón no se juzga ya no, ya no se reprende cuando se hace el mal sino que hay aún gobiernos que están animando a la gente a hacer lo que no conviene se han quitado los muros se han quitado los frenos se han querido destruir los fundamentos sobre los que cualquier sociedad pudiera mantenerse firme a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo pero aún ha escalado esto ahora hermanos ya no te permiten decirle malo a lo malo hay demandas en Estados Unidos. Gente que ha hablado y levantado su voz para decir que lo malo es malo, los están demandando. Ya no se conforman con vivir sus vidas pecaminosas, sino que quieren callar aquellas voces que pueden ser de bendición. Yo quiero darles, rápidamente, tres elementos que Dios dijo que iban a suceder antes de su venida. Una, cuando veáis que la higuera florece. La higuera en toda la escritura habla de la nación de Israel, hermanos. Y desde el año 70 que fue destruida, la higuera estaba seca. Seca. Por haber rechazado a su Mesías y les tocó la de Caín andar errantes por haber matado a su hermano a su Redentor pero pero el Dios de restauración y el Dios que tiene un plan con ellos todavía y el Dios que va a llevar a cabo ese plan con ellos de salvación permitió que el 14 de mayo de 1948 volviera a nacer la nación de Israel. Desde ese tiempo la higuera empezó a florecer y hasta este momento ha echado hojas y ha echado frutos, a tal punto que aunque es una de las naciones más pequeñas del mundo, es una de las naciones más poderosas del mundo. Segunda señal, como en los días de Noé. ¿Cuál era la señal de los hijos de Noé en los tiempos de Noé? Génesis 6.12 Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda la tierra se había corrompido había corrompido su camino sobre la tierra, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia, violencia, violencia a causa de ellos, y aquí que yo destruiré, yo los destruiré con la tierra, la segunda señal, hermanos, la violencia que había en los tiempos de Noé, yo les quiero dar un ejemplo de violencia. Para Dios, algo extremo, algo casi inconcebible, es que una mujer se olvide de lo que ha dado a luz. Dice, se olvidará la mujer de lo que dio a luz. Ya eso es extremo. Pero dice Dios, aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Y también dice, aunque mi padre y mi madre me dejaré con todo, Jehová me recogerá. Amén. Hermano y hermana, si tu padre o tu madre te abandonaron, Dios te ha recogido. No necesitamos mejor padre y mejor madre. Amén, pero escuchen, el extremo de violencia no es ese, eso es algo inconcebible, porque va contra natura, va contra las entrañas de la naturaleza, que una mujer olvide al hijo o a la hija de su vientre, el extremo es la violencia, de lo que estamos viendo delante de nuestros ojos, donde las madres están peleando por el derecho de matar a sus hijos. ¿Qué más violencia queremos ver? ¿Qué podemos esperar de una sociedad en la cual las madres le quitan la vida al hijo de su vientre? El aborto. ¿Qué podemos esperar, hermanos? ¿Qué misericordia? ¿Qué justicia podemos esperar de tal sociedad? Yo no veo esperanza. Casi con un millón de abortos al año en Estados Unidos. ¿Y aquí en Honduras? ¿Calladitos? Y si sumamos millones y millones y millones de niños siendo asesinados por sus propias madres. Creo que no hay mayor... Señal de violencia. Creo que el amorreo ya llegó al colmo. La maldad del amorreo ya, ya saturó. Y recordemos, esa era una señal cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Es lo que el enemigo estaba haciendo. ¿Se acuerdan? Matando a los recién nacidos. Y la tercera señal, hermanos porque este no es el tema, este es solo la base del tema la tercera señal es como en los días de Lot estarán felices comiendo, bebiendo, dándose en matrimonio hombre con hombre y mujer con mujer hoy oh, hermanos es terrible es terrible. De ninguna manera. Podemos juzgar a nadie. Si Dios entrega. A alguien. No hay remedio. No hay remedio. Escuchen hermanos. Hace años el Señor a mí me mostró cuando Él abre la puerta y vienen huestes espirituales sobre alguien yo te quiero decir hermano óigalo bien no me importa si usted viene aquí todos los días hasta cuando no hay culto si Dios te entrega no hay poder humano que pueda soportar la tentación, que pueda soportar la influencia del enemigo. Si Dios decide entregar a alguien a un espíritu de homosexualidad, no hay poder humano, solo un milagro, solo un milagro es insoportable para la carne no hay forma de resistir entonces y eso aplica no solo a esa área aplica a otras áreas a la inmundicia a vicios por eso hermanos yo al compartir esto yo no lo hago señalando Lo hago en el fondo de mi corazón con Señor, guárdame a mí, a mi esposa y a mis hijos. Guárdanos Señor, guárdanos que no seamos entregados. Pero eso es una cosa, pero otra. Es querer estar cegados ante lo que está pasando delante de nuestros ojos hermanos. Y ahora, hermanos, entregados y levantan sus rostros y quieren restregar ese pecado en el rostro de todo aquel que no esté de acuerdo. Primero tiene que aceptarlos, después tiene que estar de acuerdo, y después le van a exigir que le guste. Es violento, hermanos. Es violento. Esto es una lucha por las almas. Esto es una lucha. Terrible. No hermanos. No somos mejores que nadie. Por eso estoy compartiendo este mensaje. Porque no somos mejores que nadie. Si fuéramos mejores que cualquiera, no necesitáramos oír lo que vamos a compartir. Pero como no somos mejores que nadie y podemos ca caer igual que cualquiera, entonces el que piense estar firme mire que no caiga. Y tomemos medidas. Esto no es un mensaje etéreo. Uh, la nube, no hermanos, medidas prácticas, medibles. Hermanos, el mundo vive por la regla de medir del mundo, que son las opiniones de los hombres, los conceptos de los hombres. Nosotros debemos de vivir por el testimonio de la palabra y por la presencia del Señor en nuestra vida. Esa debe ser nuestra regla de medir. Y hemos venido compartiendo, este es el cuarto mensaje que comparto sobre este tema, sobre la bendición y sobre la maldición. Y este es el cuarto, es el camino de la bendición haciendo separación entre lo santo y lo profano. La santidad es la separación de lo bueno de lo malo. ¿Qué fue lo que hizo Dios en el principio? separó la luz de las tinieblas amén y Juan nos muestra el paralelo en los primeros cinco versículos que es la misma obra que, que el Señor hace cuando nos convertimos a Él tenemos que hacer una separación entre la luz y las tinieblas entre lo limpio y lo impuro entre lo que conviene y lo que no conviene entre lo que nos acerca a Dios y nos aleja de Dios y en Isaías 52.11 dice apartaos apartaos salid de ahí no toquéis cosa inmunda salid de en medio de ella purificados los que lleváis los utensilios de Jehová. Hermanos, en este tiempo y en esta casa hay muchos vasos. Y dice Pablo que en una casa hay diferentes vasos. Y algunos son para usos viles y otros son para usos santos. Todo va a depender de Dios, pero qué contradicción, todo también va a depender de nosotros. Porque Dios de la misma masa puede hacer vasos para honra o vasos para ira. Hermanos, Israel como nación salió de Egipto. Fueron libertados, pasaron el desierto, se les entregó la tierra prometida. Pero ellos empezaron a alejarse de Dios. Ellos empezaron a olvidar los mandamientos de Dios. Ellos empezaron a ser componentes. Componendas y amistad con las naciones que los rodeaban. Ellos empezaron a coquetear con el mundo. Ellos empezaron a coquetear con Asiria. Empezaron a coquetear con Babilonia. Y Dios entregó a su pueblo al cautiverio. Yo quiero decirte que el cautiverio es amargo. Amargo como la hiel. Pero a veces el cautiverio amargo es necesario para que hayan frutos dulces. Y la iglesia del Nuevo Testamento estaba desde el tiempo que salieron desde el tiempo de los apóstoles después de ese tiempo la iglesia cayó en cautividad del mundo cayó en un oscurantismo tiempos de la edad media tiempos en que se desconocía la palabra de Dios tiempos en que se vivía por supersticiones y con la venida de Martín Lutero el primero de los reformadores o uno de los primeros Dios sacó a su iglesia de Egipto y a, y a medida que pasaron los años el Señor trajo gran liberación a su iglesia y la iglesia tuvo tiempos preciosos con siervos y siervas ungidas de Dios verdaderamente ungidos de Dios, ministerios poderosos de liberación, ministerios poderosos de sanidad. Pero la luz de Israel se fue apagando poco a poco, poco a poco, y la iglesia empezó a coquetear con el mundo, igual que hizo Israel, natural, porque no somos mejores que nadie. Amén, hermano. Los mismos errores que cometió Egipto, Israel en lo natural, nosotros, lo, la iglesia los ha cometido. Y la iglesia empezó a ver los métodos del mundo y la unción de Dios empezó a disminuir. Y la, la iglesia de, del Nuevo Testamento empezó a copiar los métodos del mundo y empezó a agarrar los ídolos del mundo. Y empezó a coquetear también con Babilonia. De tal forma que ahora la iglesia del Nuevo Testamento está cautiva en Babilonia. Y ahora la iglesia está llena de costumbres, de hombres, de pensamientos de hombres, de métodos de hombres. Está llena de todo menos de Dios. Pero hermanos, ya ha comenzado el tiempo en que por la boca de muchos mensajeros se va a oír este mensaje de Apocalipsis 18.4. Oí otra voz del cielo que decía, el mismo mensaje del Antiguo Testamento, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades, dadle a ella como ella os ha dado y pagale el doble según sus obras en el cáliz en que ella preparó bebida prepárale ahí el doble cuanto se ha glorificado y vivido en deleites tanto dale del tormento y llanto porque dice en su corazón yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto por lo cual en un solo día vendré sus, vendrán sus plagas muerte llanto y hambre y será quemada con fuego porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleite. Llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio parándose lejos por el temor de su tormento diciendo. Ay, ay, de la gran ciudad Babilonia la fuerte porque en una hora vino su juicio. Salid de ella pueblo mío. ¿para qué? para que no llevéis sus juicios, sus plagas queremos la bendición y no la maldición amén hermanos pero para eso es necesario salir de Babilonia santidad es hacer diferencia entre lo santo y lo profano entre lo limpio y lo impuro y al hacer, al decir, hacer diferencia, es que una vez que discernimos lo que es santo y lo que es inmundo, escogemos lo santo. Porque saben que el necio no hace eso, el necio ve la diferencia y sigue adelante y lleva el daño. Dice más el sabio ve el mal y se aparta. Hermanos, los sacerdotes tenían básicamente dos oficios primordiales en el Antiguo Testamento y era presentarse delante de ellos, delante de Dios, para pedir el favor y el perdón de Dios por ellos y por el pueblo. Pero el, la segunda parte de su oficio era presentarse delante del pueblo, para enseñarle al pueblo los juicios de Dios, para enseñarle al pueblo a que hicieran diferencia entre lo santo y lo profano. Yo quiero mencionarles, hermanos, tres áreas en las cuales debemos de hacer diferencia. ¿Se pueden parar un momentito, por favor? Párense, qué bonito se miran parados. Vamos a ver. Porque no quiero que se me vayan acomodando. Hermano, yo sé que estas tres áreas van a traer una reacción. Algunos van a traer olor de vida para vida y a otros olor de muerte para muerte, porque ustedes van a tomar, y yo voy a tomar decisiones hoy. Una de esas áreas, hermanos, de suma importancia, es quiénes son las personas que escogemos como amigos nuestros. aquellos con los cuales tenemos compañerismo aquellos a los cuales hemos decidido abrir nuestro corazón mira es que fíjate que yo siento esto mira es que yo creo esto mira es que no estoy hablando con las personas con las que por fuerza nos tenemos que relacionar por causa del trabajo, por causa del estudio. Eso no lo podemos escoger. ¿Verdad? Pero sí podemos escoger quiénes son mis amigos. Este es el primer paso para salir del mundo. Son pasos prácticos, hermano esto no es una nebulosa aquí no viene el hermano Alberto a subirse en una nube y a quererlo subir, no hermanos prácticos, esto se puede medir siéntense, ya lo veo un poco más serio ya. escuchen hermanos, yo les he compartido antes hace un montón de años después de unos pocos años que yo, el Señor me atrajo y me convertí. Yo tenía una relación con algunas personas que eran mis amigos, verdaderamente mis amigos. Y una relación aún mayor que hermanos, con algunos de ellos, con la mayoría, con todos ellos, habíamos estado conviviendo desde primer grado y habíamos seguido toda la primaria y toda la secundaria y aún nos habíamos ido a estudiar juntos a Estados Unidos y no solo eso vivíamos en el mismo apartamento era un lazo hermanos tremendo pero bueno falleció mi hermana Jenny yo me tuve que venir ellos siguieron allá, pero hermanos, yo ya había empezado en los caminos del Señor. Y yo me acuerdo, fíjense, por esos meses, yo había sentido un deseo de empezar a leer la escritura. A mí nadie me dijo, mira, léela. Nadie me dijo, mira, es bueno que la leas. Nadie me dijo así como el pastor que nos pasa animando. No habían 43 calendarios donde escoger, no había nada. Pero miren, había una necesidad en mi corazón de leer la escritura y, y el, el, lo que yo quería era leerla desde la primera página hasta la última página. Miren, en ese rollo me metí. Era el Señor. Y me acuerdo que la versión que estaba leyendo era la Dios habla hoy. Esa era la, la versión que yo estaba leyendo. Dios habla hoy. Y en esos meses, hermanos, yo tenía esa lucha. Yo no sabía cómo manejar la situación con mis amigos. Yo tenía una angustia. Yo no sabía cómo manejarlo. No sabía. Estaba confundido, no sabía qué hacer. Yo estuve orando, Señor, guíame, guíame. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy a esas reuniones, sigo con ellos saliendo. Y miren, y a mí tampoco nadie me dijo, Dios habla pues. Yo no, no, miren, el Señor ha ido poco a poco. Y yo iba, miren. Por esa parte de Jeremías 15 yo estaba leyendo solito allá en mi apartamento y estaba leyendo y de repente llegué a ese versículo que dice si entre sacares lo precioso de lo vil serás como mi boca conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Pero, hermano, nunca el Señor me ha vuelto a hablar de la misma manera. Nunca. Mire, esa vez, yo no sé, pero saltaron, ese versículo saltó y me impregnó el corazón. Es algo yo no les puedo explicar. Yo lo que sabía es que Dios me había hablado. Y yo, aún después de él, yo no sabía cómo, cómo, cómo llevar a cabo eso, pues, ¿entiende? Yo no sabía. Pero miren, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, ese versículo ha sido como un faro para mí. Y yo me separé, hermano. Me costó. fue difícil porque la carne disfruta de pero yo les quiero asegurar hermanos si yo no hubiera tomado la decisión de obedecer al Señor así como hoy están ustedes oyéndome a mí y tienen que tomar una decisión yo les quiero asegurar que yo hoy no estaría parado delante de ustedes. Miren, con dos, con dos a la vez. Qué bonito con dos. No, miren, déjenme bromear un poquito, hermano. Miren, hace poco, no hace poco, hace como cuatro años, iban a hacer una reunión de excompañeros. Y la iban a hacer matrimonios, pues, ¿verdad? Matrimonios. la reunión de compañeros, de matrimonios, pero después de analizar un poco mejor, se dieron cuenta que no podían hacerla, porque casi todos estaban divorciados. Hermanos, esa es la realidad. la amistad con el mundo es enemistad con Dios oh almas adúlteras dice Santiago veámoslo Santiago 4.4 oh almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Segunda de Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el, el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de, del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos. Y no toquéis lo inmundo. Y os recibiré. Hermano. Yo quiero casi garantizarte. Que si tú no decides. Renunciar. A las amistades del mundo. Será una sorpresa que encuentres la salvación eterna. Les dije, yo no gano nada, hermano, con compartirles esto. Pero será gran ganancia si tomamos buenas decisiones para el reino de Dios. Amén. Si no salimos de en medio de ellos, Dios no nos va a recibir. Dios nos cela ardientemente. El otro punto, ese era el primer punto, el segundo punto. Es el área de la integridad de nuestro corazón. El área de la pureza sexual. El área de la integridad con la cual caminamos. En ninguna otra época de la historia humana. El enemigo ha abierto su boca de tal forma como está fluyendo en este momento. Quiero que veamos Apocalipsis 12.15 Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río pero la tierra ayudó a la mujer pues la tierra abrió su boca y tragó al río que el dragón había echado de su boca. Hermanos, si todavía estamos esperando el cumplimiento de esto, creo que estamos ciegos. Porque delante de nuestros ojos, este río está fluyendo con un caudal insoportable. Palabras, imágenes, presentan la inmundicia de una forma increíblemente atractiva, increíblemente seductora, insoportable para el hombre caído. Y se nos olvida que el pecado ocurre. No cuando lo damos a luz, el pecado ocurre cuando lo engendramos en el corazón. Y si vemos y anhelamos y deseamos, ya pecamos. Hermanos, aquí es donde algunos se me van a hacer para atrás en el asiento, pero no importa. Dos costos tienes si se molesta conmigo. Al final se va a tener que alegrar, hermano, porque yo le caigo bien. El medio que el enemigo está usando para este río, uno de los medios es la televisión. Yo sé que estoy tocando el ídolo de muchos, es la televisión. si tú tienes una televisión en tu casa estás permitiendo que el río de Babilonia entre con toda su fuerza a tu casa gracias al Señor por la gracia de Dios hace varios años no tenemos televisión en mi casa por la gracia de Dios inicialmente no fue fácil sacarla creo que la sacamos una o dos veces y de ahí la volvíamos a traer hasta que el Señor puso el dedo en la llaga la sacas o la sacas Hermano, pero es que mire que solo cosas bonitas vemos. Mire, yo ya no veo novelas. No, ya va a subir de nivel allá abajo. ¿no? Va bien, menos caliente. No, no quiero sonar legalista, hermanos. No, siento que no soy una persona. Trato de no ser una persona legalista. No me agrada el legalismo, pero esto, tus amistades y lo que entra a tu casa, van a determinar gran parte tu destino eterno. Junto con lo otro que hemos compartido, las otras tres prédicas anteriores, El problema, miren cómo está esto de intenso, hermano. Es que está increíble. Yo me quedé asombrado. Aquel día, hace como dos semanas o tres semanas, fuimos a visitar a mi mamá, a mi mamita preciosa. Y, bueno, estaba ella al lado ahí, estaban mis hijos. Creo que estaba mi esposa, también no recuerdo. Y yo me acosté en la cama que estaba al lado y estaba la televisión prendida. Entonces yo estaba viendo la televisión. Había un programa de, de cocina de los niños. Niños cocineros, pues. Yo estaba viendo que están cocinando esos hipótesis. Bueno, son postres. A mí los postres... No, pero bueno, estaba viendo. Yo estaba viendo el programa, hermano. No había, le había quitado la, el sonido porque estábamos hablando ahí con mi mamá. Hermanos y en mí, hubo una pausa en el programa de los niños. Yo estaba viendo hermanos y empezaron a anunciar programa de lesbianas. Y aquellas dos mujeres tan felices ahí. L con L mayúscula decía. Yo dije, increíble. Están destruyendo desde la niñez. Estoy viendo, estoy ahí presenciando un programa de cocina, hermanos. ¿Qué tiene que ver la cocina con eso? Entonces, hermanos aunque tú sinceramente lo tengas para programas que no tienen mayor pero el enemigo hermano los bombazos están entrando los dardos del enemigo están entrando y tú no sabes si un hijo tuyo recuerden lo que les dije no hay ser humano que pueda soportar cuando Dios entrega a alguien la maldad, no existe. Y el otro punto, ya para terminar, aparte de lo que entra en la televisión, el tercer punto es, ¿qué es lo que permites es que entre a tu computadora y a tu teléfono? Y al teléfono y la computadora de tus hijos. Escuchen, el peligro es este. Necesitamos recibir un amor por la verdad. Es lo único que nos va a librar del engaño. Así lo dice el Señor. Es lo único, un amor por la verdad. Pero si abrimos nuestro corazón a esas cosas... Y somos entregados por Dios. Por andar abriendo la boca como decimos. Somos entregados. No vamos a poder soportar la tentación. Y vamos a acabar en el infierno. No es tiempo de jugar el enemigo no está jugando sabe que le queda poco tiempo Dios tampoco está jugando Dios está en serio y está en serio para guardarnos está en serio para protegernos está en serio para defendernos pero tenemos que dar pasos prácticos hermanos al principio que se saca la televisión, es aquel gran vacío. Uy, ¿y ahora, yo he, yo he visto, el Señor ha sido bueno con nosotros. Y oigo los sonidos de la, de la música de mi hija en sus tiempos libres, la flauta, el teclado, el violín. Y le digo, Señor, gracias. Y mi hijo le ha dado por escuchar mensajes. Y en el caso mío, miren, en las mañanas es mi tiempo de lectura de la escritura. Porque es cuando estoy fresco, estoy tomándome mi cafecito, estoy con todas las neuronas despiertas. Estoy tranquilo, ahí nadie me molesta. A las cinco y media estoy ahí... Una hora, 40 minutos. Normalmente, normalmente. Y en la noche, compré un comentario bíblico. Que se llama el comentario de Matthew Henry. Está en español. Está digital. Y tiene... Es como seis veces el tamaño de la Biblia. Entonces en las noches empecé a leerlo en las noches. Ya cuando me acostaba en la cama empecé a leerlo. Tardé tres años y medio en leerlo. Ahorita hace como cinco meses lo empecé a leer de nuevo. Pero en inglés porque siento que en la traducción por quererlo mejorar le metieron opiniones de otros comentaristas y estoy empezando a leerlo en inglés posiblemente me lleve más tiempo si sacamos la televisión Dios se va a encargar de que llenemos ese tiempo con cosas de bendición. Si nos alejamos de nuestros amigos del mundo. Dios nos va a dar mejores amigos en la iglesia. Dios me ha dado lindos hermanos. Y entre ellos mi amado Iván. Más que un hermano. Y me ha dejado otros hermanos. Amén. Hermanos, Dios va a sustituir lo que dejes por algo mejor. Dios no es deudor de nadie. Y al final, cuando por la gracia y misericordia de Dios habremos cruzado el río. Nos vamos a dar cuenta y vamos a ver hacia atrás. Y vamos a decir, valió la pena. Amén, hermanos. Yo le pido que mediten esta palabra en su casa. Yo le pido, le suplico, que no tire a sus espaldas esta palabra. No escuche esta prédica. Como ir llover. Nuestra vida eterna está en juego, hermanos. La vida eterna de nuestros hijos está en juego. Para las computadoras, para los aparatos de bolsillo, hay programas para proteger. Él los puede orientar, cómo instalarlo, cómo tomemos pasos prácticos. Pasos prácticos, hermanos. Esto no está en el cielo, no es una nube. Son pasos prácticos. Si a alguien le gusta el deporte, Creo que hay programas, hay que puedes pagar al mes por ver algunos deportes en la computadora, pero no hay anuncios, no hay nada de nada. Vaya. Pero dejar ese aparato con la boca abierta a que tire todo lo que el enemigo quiere en nuestra casa, hermano, cada padre se va a presentar delante de Dios y vamos a tener que dar cuentas yo les he dicho a mis hijos hijos, yo estoy haciendo lo que puedo si ustedes quieren saltarse las trancas hay formas hay formas pero ya va a ser entre usted y Dios yo estoy cumpliendo, estoy tratando de cumplir. Amén, hermanos. Hermanos, yo estoy tan necesitado como ustedes. Yo no. Yo solo estoy compartiendo por algunas cositas que el Señor me ha permitido pasar. Yo estoy seguro que ustedes tienen otras cosas que son de, pueden ser de bendición para mí pero a mí me tocó compartir hoy ¿Verdad? cuando le toque a usted entonces usted comparte pónganse de pie hermanos es un milagro ser guardados miren ayer antier alguien envió ahí al chat uno de los pocos de los chat, un chat y envió un videito sin ninguna malicia la persona que lo envió estoy seguro que no lo, sin pensar en nada malo y el videito estaba, estaba bien pero yo lo hice así para arriba y abajo del video habían otras cosas del abismo hermanos yo dije Señor esto es terrible hermanos es un milagro que seamos guardados es un milagro del Señor pero queremos ser guardados mostrémosle al Señor con pasos concretos que estamos hablando en serio Señor guárdame, ¿Qué, ¿qué sigue ahorita en la tele vos? MacGyver, Netflix, cinco horas en Netflix. Estoy bromeando, pero estoy hablando en serio. ¿Saben a qué me refiero? Es un milagro, hermanos. No tires a tus espaldas estas palabras, hermanos mediten ellas habla con tu conyo esta semana oren, ayunen porque es una lucha espiritual sacar ese aparato es una lucha espiritual hermano. el enemigo va a hacer todo lo que pueda porque no lo hagas bueno a veces alguien tiene que ser el feo en la casa ¿verdad? por el bien y aferrarse a Dios Señor ayúdame en esta decisión ayúdame ayúdame Señor tuya es. también en Para siempre Cristo a. Nuestro Jeremías 15.19 Por tanto así dijo Jehová si te conmitieres, yo te restauraré y delante de mí estarás Y si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte dice Jehová si te convirtieres poniendo a Dios como preferente asunto en nuestra vida hermanos. si te convirtieres quitando el dedo señalador de tu hermano si te convirtieres perdonando y pidiendo perdón si es necesario si te convirtieres no menospreciando a tu prójimo y si nos separamos de Babilonia Dios va a hacer que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros nos convirtamos a ellos. Y Dios no solo va a estar con nosotros, sino va a ser de nuestra vida como un muro de bronce, hermanos, como un baluarte, como una luz encendida.